0: Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi kita berbincang bersama di Kaham Berbincang. Ini eh, enggak pernah update sekalinya update langsung nih. Ngomongin masalah yang lagi hot banget selain 20 menit kita di timer makan siangnya di warteg. Kita ngomongin apa nih? Ada di sini ada Mas Faza sama ada Mas Duki. Mas Faza kita ngomongin apa, Mas Faza?
1: Uh, ngomongin ini deh isu terhangat akhir-akhir ini kan. Bagaimana
0: PPKM itu apa?
1: Pembatasan, apa tuh PPKM tuh Masa yang singkatan yang sering dikijain memanggilnya lucu kan?
0: PPKM, apa tuh PPKM?
2: Pemberlakuan, pembatasan, kegiatan masyarakat
0: Oke, jadi di... selama pandemi COVID-19 ini udah banyak banget ya terminologi yang dipakai oleh pemerintah negara plus 62 ini untuk sebenarnya menginginkan untuk karantina wilayah, cuman ternyata tidak digunakan nomenklatur uh, karantina wilayah ini nggak tahu alasannya apa, nah ini nih yang kita pengen ulik malam ini kenapa pakai awalnya dari PSBB, PSBB transisi dan hal-hal yang lainnya sekarang masuk ke PPKM PPKM darurat sekarang ada lagi tuh Mas Fazla, Mas Dwiki ada PPKM darurat level 3 dan level 4 udah kayak maicih ya pedesnya level-levelan gitu ketawa aja nggak apa-apa kok ketawa-ketawa
1: uh, lebih Dari lucu pemerintah t- sih
0: sebenernya <laughs> biar imunnya meningkat gitu kita ketawa bareng <laughs> nah Jadi sebenarnya kenapa Kak Hab itu pengen ngomongin masalah PPKM ini sih? Kan pandemi ini di Indonesia udah berlangsung kurang lebih selama 16 bulan ya. Dan selama 16 bulan itu pula, sampai PPKM darur- darurat ini itu dikeluarkan in eh, maaf kok in press, mendagrinya, dan sampai diperpanjang PPKM daruratnya, uh, bisa dibilang tidak ada pemenuhan hak dasar. untuk masyarakat, khususnya di hak-hak ekosop seperti misalnya karena ini pandemi sudah 16 bulan itu hak mendapatkan plan kesehatan dasar sesuai non medisnya ada banyak banget masalahnya dimana kita lihat banyak sekali fasilitas kesehatan yang uh, over capacity oh bukan over capacity kalau menurut pemerintah itu katanya terbatas gitu tapi kok ternyata boleh mudik, eh bukan mudik ya Mas Faza? Uh,
1: perpindahan pulang dari kota ke kota, gitu. Perpindahan kota ke kota yang lain.
0: iya <guluh> Lalu lebih ini.
2: tepat, lebih tepatnya boleh jalan-jalan ya?
1: Iya. Nah. <guluh> cuci mata sedikit dari kota ke kota yang lain.
0: Sekalinya cuci mata, uh, bisa sembilan kilo ya itu perjalanannya luar biasa memang warga-warga kita ini. Lalu juga ada. Uh, Hak untuk mendapatkan kebutuhan pangan dan kebutuhan kehidupan sehari-hari yang sebenarnya sebenarnya sudah mulia sekali pemerintah kita ini mengadakan bantuan sosial dalam bentuk bantuan sembako yang akhirnya dikorting 10.000 ribu ribu per paketnya. Terus ott oh, kemarinnya kita nggak usah sebut namanya tapi kita tahulah dia siapa.
1: Tahu siapa lah ya?
0: Emang siapa sih mas dewi siapa tahu nggak?
2: <tuh> Apa ya bu? Bukan ya? Uh, oh, bukan.
0: Ya, ini ya.
1: Aku tangkap sih aku sebenarnya. Kena doxing habis ini kan bahaya kan.
2: Oh iya, ini uh, buat teman-teman semua aku ucapin ini ya, tetap jaga kesehatan ya. Semoga kita bisa melalui pandemi ini secara bersama-sama juga.
1: Tapi semuanya sehat kan?
2: Rani sehat sama oh. Diji. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tapi negara uh, maksudnya tidak ya lanjut ya
0: Ya semoga teman-teman semuanya Sehat selalu Bisa menjaga diri karena negara tidak bisa menjaga kita Ya apa sih yang bisa kita harapkan Selain diri kita sendiri dan keluarga kita Sedih yang banget yang ya. <laughs> Tuhan, ya
1: Mungkin
0: kita bisa ngobrolin kali ya Awalnya tuh gimana sih PPKM ini tuh kemudian bisa uh, di, di diterapkan dalam kegiatan kita sehari-hari kok ada pembatasan ini itu terus uh, kebijakan yang aneh-aneh yang uh, awalnya warung nggak boleh buka terus boleh buka tapi take away aja S- sampai sekarang makan di timerin gitu 20 menit kalau bahasa jawanya sih soposeng kober gitu loh nah awal-awalnya ini tuh ceritanya pemerintah ini telah menetapkan kebijakan PPKM tadi, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Pulau Jawa Bali mulai tanggal 2 sampai 20 Juli 2021 yang kemudian diperpanjang sampai tanggal 25 dan diperpanjang lagi sampai 2 Agustus. Nah, uh, mungkin kita ini bisa ya ngobrol-ngobrol dari kalau dari sisi kejelasan dasar hukumnya nih menurut Mas Dwiki gimana ini PPKM darurat ini Mas?
2: Uh, aslinya kan gini ya kalau mau diruntut lagi kita kan melihat problematika PPKM ini kan aslinya kan hanya persoalan penyebutan nama ya menurut gue uh, semisal kita di awal-awal pandemi tahun 2020 itu ada yang namanya PSBB terus BPKM, BPKM Mikro dan pada akhirnya sekarang BP- BPKM Darurat lalu dilanjutkan dengan BPKM yang tadi disebutin nah, bisa kepedesan tadi level 1 sampai level 4 nah itu kan aslinya hanya permasalahan-permasalahan tentang penyebutan Nah di disini sendiri aslinya menurutku eh, Indonesia untuk saat ini aslinya ada salah satu undang-undang yang memang mengatur tentang wabah penyakit salah oh, satunya itu adalah undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan nah di undang-undang kekarantinaan kesehatan itu hanya menyebutkan tentang uh, pembatasan, pembatasan sosial berskala besar PSBB terus apa ya eh uh, pembatasan eh, karantina wilayah, karantina rumah. Sama sama, sama satu lagi itu apa lupa apa. Tetapi gini pada intinya PPKM ini sifatnya itu menurutku ya eh, sifatnya itu hanyalah sebagai aturan pelaksana. Tuh. Nah memang memang eh, kultur di kultur birokrasi di Indonesia sendiri itu memang ingin me- menyelaraskan antara kebijakan pusat dengan daerah nah, gitu. seperti kita kalau melihat di awal-awal pandemi itu kan ada yang di daerah-daerah itu yang mau ngelakuin uh, kebijakan-kebijakan semisal waktu itu di DKI Jakarta mereka mau melakukan PSBB lagi tetapi oleh pemerintah pusat mereka uh, menginginkan kalau di DKI Jakarta itu dilakukan ppkm Mikro ya, yang sifatnya itu hanya di daerah-daerah tertentu saja, di kelurahan di tingkat kecamatan dan lain-lain tetapi, kalau problematika sekarang, untuk PPKM level 1 sampai level 4 ini aku melihatnya uh, sifatnya ini karena inmen dagri itu enggak ada di hierarki perundang-undangan ya, di perundang-undangan eh uh, dia tidak bisa dijadikan dasar paduan tolak ukur untuk melaks- melakukan apa ya melakukan batasi kegiatan masyarakat itu sendiri karena pada ikatnya kalau kita berpedoman pada undang-undang yang memang dibentuk oleh BPR ya, kalau imen itu kan dibentuk oleh apa namanya Menteri Dalam Negeri tetapi kalau undang-undang yang memang secara jalannya itu memang konstitusional ya dibentuk oleh DPR, oleh legislatif dan melalui tahapan laksana yang ada. Itu ketika pemerintah ingin membatasi kegiatan masyarakat, itu juga pemerintah harus memenuhi kebutuhan kebutuhan masyarakat. Bahkan bahkan bukan hanya masyarakat saja, tetapi kebutuhan pangan hewan apa ya, hewan-hewan peliharaannya. Nah, kayak gitu loh. Aslinya Uh, permasalahan-permasalahan di pandemi ini kan kita harus melihatnya dari perspektif uh, apa ya per, dari dua perspektif. Yang pertama itu perspektif kesehatan dan dua perspektif ekonomi. Karena menurutku uh, dari kesehatan dan ekonomi itu akan saling bertimbal balik gitu loh. Ketika orang itu ingin dibatasi, dia otomatis tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. semisal so, kalau kita berdagang kaki lima, kita tentu saja kalau kita dibatasi disuruh di rumah saja, WFH ya, kan nggak mungkin. Kita do- kita jualan pecelele, tapi disuruh WFH kan susah juga gitu loh. Kita disuruh jadi tukang tambal ban, tapi disuruh WFH kan susah. Gitu. Ya. Nah, kan itu masalahnya. Tetapi begitu juga sebaliknya. Ketika uh, kita hanya mendegak, uh, membawa perspektif kesehatan eh ketika kita hanya membawa perspektif ekonomi sorry ketika kita hanya membawa perspektif ekonomi tentu tentu ketika kita sakit pun kita juga nggak bisa apa ya m- uh, memenuhi kebutuhan kita mungkin kayak gitu ya
0: hmm oke okay. berarti bisa dibilang kalau penerapan Uh, in mandagri ini itu tidak uh, gimana ya uh, in mandagri ini posisinya tidak ada di dalam susunan hierarki peraturan uh, perundang-undangan ya jadi sifatnya bisa dibilang sebagai kalau di hukum administrasi itu belitts regel gitu nah Benar. lalu uh, gimana nih kalau menurut Mas Faza tentang Uh, diterapkannya in nomor 22 tahun 2021 ini dengan uh, penerapan sanksi tapi gini loh maksudnya uh, In-Mendagri yang, diter- yang ditetapkan sedangkan UU karantina uh, kesehatan itu t- tidak diterapkan ketentuan-ketentuannya oleh pemerintah tetapi UU karantina kesehatan ini uh, pemberlakuan sanksinya yang justru diterapkan bukannya itu Uh, kalau menurut aku pribadi ya, kalau menurut aku pribadi, itu mungkin bisa membahayakan hak-hak konstitusional uh, warga negara, gitu. Karena undang-undangnya tidak diterapkan, tapi hanya sanksinya diterapkan. Kalau menurut Mas Fazil gimana nih? Uh,
1: pendapatku sendirian, ini kan pandemi, ya kan? Pandemi COVID-19, ya. Pemerintah ini kan rapin mengenai BPKM ini kan di awal mulakan karena meningkatnya jumlah kasusnya, kan ya? Jumlah kasus ini meningkat. ya beberapa akhir-akhir ini kemudian itu kan ada pula mengenai uh, virus varian baru itu kan terus varian baru yang mana dalam ini dari tingkat penularannya pun itu kan katanya jauh lebih cepat daripada yang varian kemarin nggak tahu ya varian apa gitu mana ketidakjelasan dasar hukumnya juga aku masih itu gitu loh bahwa kebijakan PP ini kan dikeluarkan menggunakan Inbendagi gitu kan, nomor 15 tahun 2021 kan. Ada, ada kaitannya dengan UU nomor 6 gitu kan tahun 2018 tentang karantina kesehatan gitu. Terus tadi ada Mas Dwiki yang menjelaskan mengenai pat untuk tindakan sebenarnya kan ada karantina rumah, wilayah, rumah sakit ataupun sosial berskala besar gitu kan. Sedangkan di dalam undang-undang ini kan Hanya ada penerapan sanksinya gitu loh. Ya sebaran Yang mereka tegaskan gitu loh. Menurutku sangat tidak apa ya. Tidak fair gitu loh. Sedangkan mereka masalah mengenai penjaminan saja tidak terpenuhi. Tapi mereka justru mengenai sanksi saja ditekankan kayak gitu loh. Karena kita ketahui ya. Aku beberapa kali ngobrol dengan pedagang gitu kan. Sama anak pedagang bahwa gimana mengenai. PPKM kali ini, gimana jualan kamu dan lain-lain terjadi penurunan secara drastis gitu loh. Bansos pun dirasa kurang menurut mereka gitu loh. Ya ada beberapa data yang pernah aku tanyakan ke temanku gitu kan, bahwa memang kadang ada proses yang macet gitu loh. Ada yang seharusnya diberikan tiap bulannya justru mandek. pendek dalam tiap bulan terus diberikan apa itu namanya ya dalam dua bulan langsung diberikan semua gitu tapi jumlahnya saja itu tidak mencukupi gitu loh tidak seimbang gitu loh tidak seimbang, gitu, loh. Tidak seimbang, gitu loh. ini kan sebenarnya juga apa ya dalam kali ini kan pemerintah juga sebagai pemegang kewajiban gitu ya kewajiban untuk apa untuk memenuhi warga, warga untuk setiap warga negaranya gitu kan nggak bisa gitu loh mereka hanya berpacu pada sebuah ci sanksi-sanksi dengan harusnya masyarakat ditertakan untuk taat, taat namun di dalam sisi lain masyarakat ini hanya enggak terpenuhi gitu loh. Dari sisi ekonomi yang kita lihat ini, gitu. pemasukan masyarakat dengan adanya PPKM gitu kan. Dengan beberapa profesi gitu. Gak, gak setimpal gitu loh dengan apa yang mereka harus lakukan gitu. itu
0: juga. Nah kalau gitu berarti bisa muncul celah dong nih Untuk uh, muncul celah kepada masyarakat Untuk negara kemudian tidak memenuhi Baik uh, hak dasar sipol maupun hak dasar secara ekosop gitu Gimana nih kalau menurut mas Mas Kira-kira hak-hak dasar apa aja sih yang uh, bisa tidak dipenuhi oleh negara dalam pandemi ini khususnya dalam uh, penerapan PPKM darurat yang uh, pemerintah hukumnya bisa dibilang problematik ini kira-kira
1: Siapa Kira dulu ini, Pak.
0: Boleh bebas siapa aja, kita uh, kan kita gini ya. ini
2: <laughs> Belum menuju ke sana, aku mau ini juga menambahin sedikit tentang apa yang, cara yang baca tadi Hmm? Uh, pertama kan apa ya hak-hak dasar masyarakat itu kan nasinya uh, di dalam undang-undang dasar itu kan sudah ditentuin bahwa itu memang emang apa kewajiban pemerintah harus memenuhi itu gitu bahkan yang tadi aku bilang di undang-undang karantinaan kesehatan itu tidak hmm. hanya orangnya tapi bahkan sampai ke hewan-hewan peliharaannya gitu. Nah, sekarang kalau kita mau ngomongin hak dasar itu kalau aku ini dari sampai ya? hak-hak dasar hak das hak dasar manusia itu kan pertama itu kan hak hidup ya. Dan, hak hidup terus hak-hak eh, bagaimana dia bersosial dan lain sebagainya. Tetapi di hak hidup ini kita juga harus melihat juga problematika saat ini yang jadi permasalahan itu ketika malah justru pemerintah ini hanya menggalakkan ya menggalakkan tentang sanksi-sanksi administratifnya gitu loh. Menggalakkan tentang sanksi-sanksi yang ada. Nah, ini kan juga berbahaya menurutku ketika uh, masyarakat sendiri uh, istilahnya harus harus uh, menuruti keinginan-keinginan yang ada di peraturan itu dan sedangkan mereka sendiri nggak bisa makan, nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kelaparan, ada yang mungkin kelaparan, itu kan berbahaya banget gitu loh. Betul. Nah, se- uh, kalau kita melihat sekarang seolah-olah masyarakat ini hanya disuruh makwist tau gue manut gue kalau baca gitu, udahlah kamu nurut aja nanti kalau kalau ada apa-apa ya tanggung sendiri gitu kan susah susah juga gitu. <guruh> <guruh> gitu. kalau ada apa-apa sendiri kan susah <tuh-> juga gitu <tuh- dan mungkin, uh, sekarang sorry, aku, uh, mungkin sekarang yang berbro sorry ya aku mungkin sekarang yang mempunyai permasalahan itu masyarakat yang menengah ke bawah tetapi kalau ini diterus-teruskan Kebijakannya seperti ini mungkin yang menengah ke atas pun bisa jadi menengah ke bawah. Yang menengah ke bawah itu jadi menengah sangat bawah mungkin. Nah itu yang berbahaya, ya. atau kayak gitu? Iya, itu ya, yang berbahaya. Juga. Kan itu yang jadi bahaya. Kalau uh, kalau kita ngelihat sekarang permasalahan-permasalahan kan kemarin kalau nggak salah di di Jawa Tengah itu ada salah satu pedagang yang disemprot pakai apa namanya uh, pemadam kebakaran dan damkar. Damkar ya? Iya,
0: oh, ya, Water Cannon itu.
2: Oh <laughs> ya, itu ada kejadian maksa bubarin gitu.
0: maksa aksi ya. <laughs>
2: ya hampir mirip sih. Nah, Tapi itu kan hasilnya berdagang kan
1: berdagang gitu
2: kan. Iya, hasilnya oh. kan menurutku kan ironi ya gitu ya. Orang mau berdagang, orang mau memenuhi kebutuhannya untuk keluarganya, malah justru disemprot atau ada madang kebakaran, dikira kebakaran sama juga kurang tahu ya.
1: masak <laughs> <Pagi> masa sate <laughs> Asli... goreng, lum. Gitu. Ini huh? minum opas masa sate goreng kan
0: <saya> enggak <saya> <ter 6000> <tose> <tose> nah, iya, gak wna goreng
2: atau Iya kalau tambahin bumbu nggak masalah tapi tambahin airnya, ya, tambahin airnya Nah tapi yang mungkin itu yang jadi masalah. Jika kita melihat orang-orang ingin uh, memenuhi hajat apa ya kebutuhan hidupnya, dia berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri baik itu sendiri maupun untuk pelatanya dia justru mah dilempar, disemprot pakai pemadam kebakaran itu kan juga sulit gitu. Kalau apa ya, justru kalau kita berpedoman langsung kepada undang-undang karantina kesehatan ya walaupun nanti aturan pelaksananya namanya apa ya kan entah itu uh, karantina wilayah, entah entah itu psbb tapi yang pasti kalau perdomanya itu pada undang-undang karantina kesehatan justru yang mindset para penegak hukum yang sebelumnya itu nyemprotin apa namanya pemadam kebakaran itu mah justru jadi mindsetnya itu jadi baik gitu loh imagenya ketika dia menyalurkan langsung mungkin mungkin nggak hanya dari itu ada motor lewat <tik> uh, <tik> <tik> uh, apa tadi um, Image-nya jadi lebih baik karena apa penyaluran-penyaluran seperti semisal bantuan-bantuan dan lain sebagainya itu bisa melalui apa yang namanya TNI, lewat Polri, mungkin nanti bisa bekerja sama dengan kelurahan terkait data. nah itu menurutku bisa jadi terobosan bagus gitu loh karena kita seharusnya jadi apa ya pemerintah harusnya harusnya bisa melihat itu gitu loh toh juga di dalam pemerintahan sendiri Pasti ada staf-staf ahli, staf tenaga-tenaga ahli dan lain sebagainya Ini gitu, Ren
0: Kalau dari Mas Fasnya gimana nih, gimana sih melihat uh, Kayak yang Mas Dwiki bilang ya. tadi ya Yang tadinya kaya bisa jadi ekonominya merosot Dan yang masyarakat ekonomi kelas bawah bisa semakin menjorok ke bawah ya. lagi yang mana negara juga sebenarnya tidak memberi garansi garansi apapun atas itu nggak nggak ngasih jaminan bahkan jaminan untuk bertahan hidup pun enggak gitu kalau menurut Mas Faza gimana ini apa ya, yang harusnya apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya negara ini bisa bisa memberi karena yang namanya hajat hidup itu kan hak dasar banget ya buat manusia gimana Mas Faza
1: Ini sebenarnya juga ironi banget gitu loh. Di tengah pandemi kan. Apa seperti ini kan sebenarnya perlunya adanya tindakan-tindakan yang manusiawi seperti itu gitu kan. Di beberapa daerah ada beberapa kejadian gitu kan nyemprotan damkar seperti yang diomongin oleh Mas Ricky gitu loh. Di daerah pun juga ada gitu loh dengan dengan bahkan bukan menyebutnya bukan kelucuan lagi gitu loh, tapi sebuah ke apa ya? Juga bisa dibilang sebuah tidak kemer- mengertian mereka gitu loh, bagaimana cara menyikapinya gitu ya, mengenai pedag- pedagang kaki lima yang disemprot, padahal mereka juga apa ya, menggantungkan hidup dari lewat situ gitu loh. Pemerintahnya sebenarnya harus sadar gitu loh, memenuhi kebutuhan pangan dari setiap rakyatnya dalam masa-masa pandemi gini loh. Dalam pasal 8 U kekarantina ini ya, sebenarnya menegaskan kan ya sebenarnya ada kebutuhan pangan yang harusnya dipenuhi oleh pemerintah sedangkan pada hari ini gitu loh mana gitu loh ya mereka memberikan bansos bantuan sosial namun kan ya ada kemarin tragedi yang sangat melukai hati nurani gitu kan di tengah pandemi justru ada salah satu mantan pejabat yang sebenarnya menyalahkan anggaran tersebut gitu loh. kemudian ada beberapa acara-acara gitu loh yang pada masa PPKM justru menimbulkan sebuah kebingungan gitu loh Duh, kok masyarakat kecil aja dilarang untuk berjualan seperti ini untuk menyambung hidupnya jadi larang gitu loh apalagi ada kok ada gitu loh ada bisa-bisanya kok ada acara yang dibuat oleh segelintir orang sehingga mereka menghalalkan hal tersebut gitu. ini kan kebodohan kan sebenarnya kan penyer ayat kecil gitu loh. Rakyat-rakyat yang tidak paham mengenai apa ini gitu loh, PPKN yang mereka terus ditindas gitu loh. Sedangkan orang-orang di atas juga santai kayak eh uh, aku tadi sore nyekro TikTok ya, kita bahas TikTok gitu ya. Iya <laughs> kan? Ada seleb TikTok gitu menyelenggarakan acara ulang tahun gitu loh dengan 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 santainya, dengan santainya gitu loh. Dia Di sebuah tempat gitu loh. Padahal kita juga ironi banget gitu loh. Di luar sana, ada berdagang kaki lima yang menyambung hidupnya dengan berjualan. Guna untuk memenuhi kebutuhannya, menyekolahkan anaknya. Ini, ini dibatasi banget gitu loh. Tanpa adanya penjaminan hak untuk mereka. Ya pertama memang, dari aku pribadi gitu loh. Berikan masukan untuk pemerintah. Ya, bisa. masukan pemerintah kayak oh, didengarin. Kan? <laughs>
2: eh,
1: emang didengerin gitu kan? Ya, ah, eh, oh, emang didengerin gitu kan. Ya, bersyukurlah. Iyalah, kita sama-sama untuk memenuhi kebutuhan pangan dari setiap warga negara. Pemerintah ini seharusnya melai gitu loh bahwa memang di desa-desa sana, di pojok-pojok kota, bahkan di tengah-tengah kota pun ada gitu loh masyarakat hmm. yang gitu. Aku ini disini... kenapa ya? besok makan apa ya besok ini bisa bayar SPP sekolah anakku enggak, dan sebagainya dan sebagainya gitu loh ya harus adanya sadaran dengan mereka hanya menerapkan aturan-aturan yang penerapannya cuma sanksi sanksi-sanksi masyarakat harus takat, rakyat itu harus patuh, harus menerapkan dalam, dalam kehidupannya namun mereka ini masih meren gitu loh, oh Aku ini harus memenuhi a ah, kebutuhan pangannya, kesehatannya, jaminan kesehatannya seperti itu gitu. Loh. Ya ini masih menjadi sebuah ironi gitu loh, bahwa aturan ini hanya bukan dinikmati tapi hanya berlaku untuk kait kecil gitu loh. Yang orang-orang di atas sana, ah kayak ya udah aturan cuma aturan gitu loh. Ini kan malah banget gitu loh, kayak gitu sih Ran.
0: Iya, kayak yang kemarin kita lihat ya ada anak pejabat yang liburan ke Jepang, eh Jepang atau Amerika ya yang itu tuh. Oh ada yang ke Jepang, ada yang ke Amerika. Terus ada yang menyelenggarakan pesta pernikahan besar-besaran dan dihadiri oleh para pejabat juga. Ngelus dada sih sebenarnya sambil kita kita ngelihat. Uh, Kawan-kawan kita yang di bawah berjuang untuk hidup Bahkan ketika warga bantu warga sekalipun Kemarin ada salah satu kejadian Kawan-kawan yang bagi-bagi makanan Untuk warga food not bomb dibubarin sama parat Kan sedih banget ya ketika kita itu sadar bahwa Negara itu berada sangat jauh dari kita Lalu kita pengen bantu sesama Manusia di sekitar kita itu pun juga nggak dibolehin sama negara gitu Sedih banget sebenarnya. Nah, uh, kira-kira UU uh, 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 karantinaan kesehatan ini Susahnya apa sih untuk diterapkan? Uh, kita ini ngobrol-ngobrol alam mahasiswa aja ya Kita berkontemplasi sana sini Kalau jawabannya gue tak katek gato gitu loh kira-kira apa gitu susahnya buat pemerintah buat uh, menerapkan uh, karantina kesehatan ini, boleh Mas Duki, Mas Fazil
1: Kalau dari aku sendiri ya, nggak tahu juga pemerintah itu lagi mikir apa gitu loh kok susah banget untuk memberikan hak untuk masyarakatnya gitu loh masyarakat yang melakukan aksi, aksi untuk solidaritas pangan di mana-mana dibubarin ya bukan di mana-mana gitu loh ada di solo gitu dibubarin Jakarta pun ada gitu loh di daerah Purwembang pun ada gitu loh mereka mempertanyakan mana izinnya izinnya lo ini kegiatan kemanusiaan gitu loh ini kan ada beberapa masyarakat yang susah makan gitu loh kok. terus kemudian ada beberapa hari setelah itu kok aku baca di detik gitu kan ada acara gitu loh di pemerintahan aneh gitu loh kok bisa? kok mereka memainkan sebuah aturan kok sak enak? kalau bahasa orang jauh kok sak enak udilidiwi gitu.
0: sedih ya sense of crisisnya tuh udah nggak ada gitu kayaknya.
1: sak enak gitu. ya aturan dibuat jalanan, dibuat mainan gitu loh. kalau apa kalau aturan dibuat gitu loh? kalau cuma buat mainan kan nggak masuk akal. Gitu. Lalu susahnya untuk pemerintah apa gitu loh, memenuhi jaminan-jaminan lainnya Masyarakat Ini kan agak, aku juga agak bingung gitu loh Tindakan pemerintah pun untuk menerapkan-menerapkan hal-hal semacam ini kan juga menurut pribadi telat gitu loh Masa-masa awal pandemi ini kan Jajaran orang-orang pemerintahan terkesan untuk Menggampangkan gitu loh, santai Ya memang bener kita negara tersantui gitu kan Tapi ya jangan kayak gitu juga gitu loh Telat gitu loh mencegah lebih baik daripada latihan. Iya. Tapi mengobati disebarik pelatih gencar-gencarnya nyegah, gitu. Gue gitu, buat apa? Ya gitu. Aku nggak tahu kebunyian pemerintah itu untuk apa gitu loh. Kalau segi anggaran pun, gak aku rasa juga sama gitu loh. Sama. Secara nominal juga sama gitu loh. Gak ngerti aku, sama apa yang dipikirin gitu loh. Mungkin Mas Didi punya pandangan yang berbeda kali
2: ya mungkin ini ya uh, permasalahan pemerintah kenapa kok tidak menggunakan apa ya berpedoman untuknya berpedoman pada undang-undang kekarantinan kesehatan pada dalam hal pemenuhan kebutuhan dasarnya kalau sanksinya mungkin oke okay, pemerintah udah udah semuanya udah dilakuin itu kayaknya di oh, sangat yang... banget
0: malahan itu nerapinnya ya.
2: galak. Ya, nah. <laughs> nah, kalau sanksinya mungkin udah 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 bahkan bisa bisa lebih itu dari undang-undang keamanan tentang kesehatan, tapi di dalam hal pemenuhan hak dasar masyarakatnya mungkin kita lihat hari-hari ini mungkin kurang. Ya, bahkan di 16 bulan terakhir ini ketika kita dari awal mengalami pandemi pun pemerintah juga skeptis juga kayaknya. Bahkan bahkan kalau menurutku nggak bisa disalahkan juga terus kita mau menyalahkan seolah-olah ya mau menyalahkan pemerintah ketika awal-awal itu mereka seolah-olah nyantui dan lain-lain. Karena apa menurutku gini eh uh, belum satu dekade ini kan belum ada apa ya kita mengalami pandemi yang separah ini gitu loh. Pandemi yang bahkan ini menyerang seluruh dunia gitu loh. karena biasanya mungkin waktu itu kita ada yang namanya flu burung dan lain-lain tapi kan flu burung tentunya uh, penyebarannya nggak semasif COVID ini gitu tapi gini ya yang aku mau garis bawain dari Undang-Undang Kerantakan Kesehatan itu yang mungkin disusahin oleh pemerintah yaitu di dalam pemenuhan hak dasarnya ini kan serangan permasalahan anggaran gitu loh. permasalahan anggaran di pemerintah Kalau kita melihat sebelum pemberlakuan PPTM ini kan pemerintah itu meminjam dari bank dunia kalau nanti nanti mungkin bisa diralat kalau salah sebesar 6.000 dolar ya kalau nggak salah. Nah itu aslinya uh, anggaran-anggaran yang menumpuk dari 16 bulan kemarin itu kan menurutku buang-buang uang juga. Kalau kita ngelihat dari ini hari ini bahkan anggota DPR yang ingin menggunakan ISO yang ingin isoman bisa di hotel bintang 3. Ini kan bahan itu gabung-buang uang itu namanya. Buang-buang ya, itu apa itu? Kan
1: wakil, Mas. Kan wakil nah, itu kan mewakili rakyat <laughs> Kan
2: bingung juga kita Sedangkan. Sedangkan yang eh, yang yang kita masyarakat-masyarakat yang di bawah pun isoman juga masih susah, bahkan yang temanku kemarin yang habis pendidikan dari luar negeri dia harus isoman sampai habis belasan juta gitu loh. Yang dia sendiri pun belum punya penghasilan tetap, sedangkan kalau kita melihat anggota DPR saat ini kan penghasilannya bahkan enggak dipotong kayak kalau kalau ku. dia dia justru mendapatkan fasilitas-fasilitas itu. Itu kan yang justru malah membuang-buang anggaran gitu loh. Kalau apa ya banyak orang juga ber, berpandangan kalau sebaiknya kita melakukan karantina wilayah. Penyebutannya kalau di negara-negara lain kita mungkin kenalnya sama uh, lockdown. Itu. Nah, tapi permasalahannya juga harus dibaca juga ketika kita melakukan lockdown mau sampai kapan pandemi itu gitu loh. Nah, itu kan yang jadi masalah. Apakah anggaran pemerintah itu mencukupi itu menurutku hanya pemerintah sendiri yang tahu tapi menurutku sih nggak mampu gitu mungkin gitu kan. tapi ini ya uh, aslinya kan tentang permasalahan-permasalahan pemenuhan kebutuhan hak dasar itu kan aslinya bisa di dalam tanda kutip bisa di apa ya bisa di improve lah bisa di, diolah lah Semisal kalau kita masyarakat masyarakat Uh, masalah aslinya permasalahannya permasalahannya itu di sinkronisasi data antara dari pemerintah kelurahan dari tingkat yang paling bawah RT RW sampai ke pemerintah pusat nah itu kan aslinya sinkronisasi datanya itu harus tepat semisal so, uh, masyarakat-masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah mereka dipenuhi secara 100%. gitu katakanlah kalau uh, pemerintah-pemerintah di EAPM eh, ya? masyarakat-masyarakat yang ekonominya menengah ke atas mungkin bisa 70 persen penuhinya atau sebagainya ini ya gitu Ran. tapi yang yang menurutku yang paling apa ya yang paling substansi di sini kenapa kok pemerintah itu nggak melakukan undang-undang karantina kesehatan di dalam hak pemenuhan dasarnya karena permasalahan anggaran kalau itu ya karena pemerintah sendiri pun juga nggak punya jaminan pandemi ini bakal selesai sampai kapan bahkan kalau aku tadi baca sempat baca tentang uh, salah satu epidemiolog asal Australia di universitas uh, apa ya lupa aku salah satu universitas di Australia dia mengatakan kalau ada efek pingpong gitu antara yang pertamanya di Jawa Bali itu berat terus nanti di Sumatera yang berat di Jawa Balinya aku uh, menurun nanti ketika Sumateranya menurun Jawa Balinya berat lagi nah itu kan hasilnya permasalahan-permasalahan yang bahkan apa ya hanya Tuhan yang bisa ini ya hanya bisa menyelesaikannya gitu uh, uh,
0: <laughs> mungkin lah. terakhir nih buat Mas Dwiki sama Mas Faza sebagai seorang mahasiswa di kota perantauan yang gak merantau-merantau banget sebenarnya kadang <laughs> kita juga pengen pulang gitu pengen ketemu orang tua, pengen ketemu keluarga tapi rasanya kok takut juga gitu mau pulang uh, karena mungkin belum dapat vaksin, belum dapat jatah atau belum vaksin dosis kedua atau mungkin sudah vaksin pun tapi kita tetap harus bertemu dengan orang lain jadi kita takut untuk pulang selain itu juga hmm um, Dengan cobaan yang bertubi-tubi ya selama satu setengah tahun ini kita semua kuliah daring sampai magang pun kayaknya nanti kita daring KKN pun juga daring semua serba daring. Kira-kira apa nih kegelisahan apa gitu yang pengen disampaikan ke pemerintah kalau andai-andai ini pemerintah lagi dengerin kita dengan uh, sabar dengan senang hati gitu ada di satu room zoom yang sama nih. apa yang pengen lu kesaha apa yang pengen disampaikan ke pemerintah atau mungkin kalau ada solusinya juga lebih bagus kan biasanya pemerintah gitu ya jangan kritik doang kasih solusi juga dong gitu silahkan um, masalah, kalau ya.
1: ngasih solusi didengerin gitu ya
0: belum tentu juga sih <laughs>
1: <laughs> emang gue masih dulu
2: aku ya emm uh, pertama kan kalau kita apa ya mungkin kita selama dari SD sampai SMA itu kan kita ngalamin bagaimana ketemu teman saat belajar saat dengerin apa namanya materi-materi terus uh, ya mungkin happy debit kita sebelum ma- pandemi itu kan kalau aku jujur aja tak tangan banget itu debit debit uh, semisal bercandaan terus bisa ngelakuin. diskusi bareng, offline itu kan kangen banget itu um, tapi kalau, kalau aku melihat sekarang kan permasalahan-permasalahan mahasiswa ini kan yang mungkin aku mau curahin ke pemerintah ya karena ini curhatan mayoritas mahasiswa itu persoalan-persoalan tentang SPB itu karena pertama tidak semua mahasiswa itu uh, mempunyai ekonomi menengah ke atas gitul, dan uh, mungkin di universitas-universitas negeri kita kebanyakan sudah mengalami bantuan-bantuan, tapi yang di swasta ini, yang di kampusku sendiri ya, yang di kampusku sendiri Universitas Islam Indonesia tercinta itu uh, bantuan-bantuan terkait pengurahan SPP dan lain-lain itu memberatkan banget gitu loh bahkan ada temanku yang harus melakuin vertikum dan lain-lain dengan, dengan biaya sendiri gitu itu sangat memberatkan dan kalau kita ngomongin tentang dampak negatif kuliah online atau daring itu kan tentunya kita susah untuk fokus terus ya gimana rasanya kuliah di rumah gimana kan ngantuk baru bangun tidur ya kan langsung kuliah kan ya, ngantuk kan kalau harus kampus kan paling enggak kita harus mandi dulu cuci muka ya
1: catur
2: ya iya <laughs> kalau kalau uh, ada waktu renggang di kampus kan aku kalau aku dulu sering main catur sama, sama teman-teman ya kan pasti dia tahu itu main catur kan pernah bolos <laughs> bolos kelas main catur karena dulu aku sama temen-temenku nih main catur nih bisa dibilang 4 SKS empat <laughs> SKS nah itu mungkin kebiasaan-kebiasaan yang apa ya yang kangen banget lah apalagi kita dulu sering konsol dan lain-lain ya uh, aslinya ya itu kangen aja gitu ya karena kita di rumah ya susah fokus susah Ya gimana rasanya sekarang ujian pun juga rasanya lebih gampang kok.
1: Itu nggak bisa lebih di- gampang itu. tapi tapi lebih banyak soalnya.
2: Mas. Ya soalnya enggak masalah, lebih banyak soalnya tapi kan kalau ujiannya tertutup bisa terbuka juga gitu. <sih> <z Exec lands costing> kalau zaman dulu kan sifatnya kalau ujiannya tertutup ya benar-benar terbuka dan itu hanya sifatnya buku dan lain-lain tapi kan kalau sekarang ini enak banget kan? sih. Ya? Tapi ya apa ya? Kayak gitu kan menurutku. Wah justru mendegradasi kita sendiri gitu loh, yang kita harusnya bisa fokus untuk mendengarkan materi-materi dan lain sebagainya, tapi justru malah kita rasanya tuh ngantuk. Ya, gimana orang di rumah orang ngantuk ya biasa, nggak mungkin gitu loh, apalagi dengerin orang apa ya, orang ngomong doang ya, orang cerita kan bikin ngantuk gitu. Mungkin kalau solusinya, entah mau dengerin atau enggak, aslinya waktu itu pernah ada secercah harapan di awal-awal di, apa ya? Di awal-awal semester ini kemarin sempat ada ingin pelonggaran terkait apa uh, pembelajaran di kuliah offline ya berarti ya pembelajaran offline itu mau ada pelonggaran terkait. apa hmm. terus sistemnya itu hybrid mungkin ya kan atau mungkin offline total untuk seluruh masyarakat apa yang berdomisili di salah satu kota gitu itu aslinya waktu itu seserta harapan bagiku juga gitu loh karena aku di sini warga kota Yogyakarta dan kebetulan kuliahku di Jogja juga aslinya aku yang yang juga merindukan kebiasaan-kebiasaan lama terkait kuliah bu- aku itu aslinya meliput Tapi um, um, kalau melihat kondisi saat ini kan kita nggak kita pun juga nggak bisa memaksakan juga banyak temanku juga yang sudah jadi korban gitu loh dari pandemi ini banyak juga keluarga kita bahkan tetangga kita sendiri aslinya uh, menurutku selesaikanlah untuk saran untuk pemerintah selesaikanlah permasalahan permasalahan kesehatan ini dan jangan lupa jangan lupa penuhi kebutuhan masyarakat gitu.
0: mungkin kalau dari Mas Duiki ini selain yang dikangenin dari kuliah offline selain main catur adalah konsolidasi yang dibubarkan ya Mas
2: oh, alhamdulillah alhamdulillah oh. Enggak, dulu belum dibubarkan oh,
0: belum ya
2: jangan sampai dong
0: <laughs> kalau Mas Masnya gimana nih
1: ya hampir kayak sama Mas Duiki ya karena main
0: caturnya bareng ya
1: Enggak, aku gak bisa
0: jatuh.
1: Ya, kayak habit-habit kita pas, pada masa offline gitu loh. Kita ini terbiasa dengan apa ya, yang bener-bener itu kuliah sebenarnya. Ya, kita kayak Mas Dwi tadi bangun gitu kan, mandi. Kita emang bener-bener pada posisi yang siap gitu loh, untuk menjalankan perkuliahan kita gitu loh. Ya, emang kadang-kadang tidur juga di kelas kan, ya juga tuh. Emang kebiasaanku kayak gitu kan ya,
2: Ngantuk pun tapi tetep ada dosen di depan kita gitu loh Enak
1: yeah, Itu ya, sebuah ya. yang nggak bisa kita dapetin sekarang gitu loh nah,
2: Kalau yeah. sekarang ya,
1: mungkin kalau kita tidur di kick Langsung dari Zoom gitu kan Itu kayak momen-momen kayak gitu Ada dosen pun yang lebih yang kalian tidur gitu loh Daripada mengganggu di kelas Itu momen-momen yang aku kangenin gitu loh Pada masa-masa offline yang bener-bener kuliah itu bener benar menciptakan sebuah ruang kuliah. Kalau kita sama-sama Zoom kayak gini kan, yang pertama, secara komunikasinya itu menurutku, apa ya, kurang efektif. Gak ada ruang diskusi yang memang seperti di kelas gitu loh. Kita, ya mana ada ruang diskusi orang, biasanya kita sama-sama ambil tapi kan pikiran kita enggak di pelajaran gitu loh. Ada yang pikiran kita, oh nanti makan apa, nanti tidur, nantok, <laughs> dan bla bla bla. waktu aku pusing rank nih, rengkuh turun napangga gitu kan, <SILENCIO> dia mikirnya gitu gitulah. Ya, ada kan ruang kelas dia, kan, wah biasanya ini kok ada pokok pembahasan yang menarik banget gitu, bisa kita dengarkan sara, wah seru banget. Apalagi masa-masa di luar ruang kelas, bener kayak Mas Diki, kita nongkrong gitu kan, kita ngopi-ngopi santai sambil kita bahas sedikit-sedikit mengenai Keadaan negara lah, gitu. Gitu. Kayak gitu. Mungkin ada yang di di apa gitu kan, di sekak ataupun apa kan, kayak seru gitu loh. Nongkrong nongkrong malam khas masis tu gitu loh. Satu jam pertama kita membahas mengenai percintaan, dua jam kita membahas kehidupan, tiga jam politik, empat jam udah tiamat sampai ke dajal turun gitu. udah menjadi pokok rutin kita membahas setiap kali kopi gitu loh. kita ya, momen-memen kan? <laughs> sebenarnya dirindukan gitu loh pada masa-masa offline apalagi dengan ketemu dengan dosen oh dengan dosen gitu loh kita sama-sama sharing yang benar-benar asik kayak gak ada darah gitu loh dengan beberapa dosen kayak ini dapet banget kalau menurutku seperti itu kemudian ada beberapa sebuah ada beberapa sih yang pengen aku tanggupin dalam masa pandemi ini gitu loh kayak dunia perkuliahan aku setuju dengan Mas Duki tadi mengenai SPP ini mengenai SPP pun menurutku masih sangat apa ya, membuat bingung gitu loh meskipun di universitas swasta ini kan tidak menjadi sebuah jaminan bahwa kita ini memang secara segi ekonomi mampu gitu loh ada beberapa kawan-kawan kita di luar sana yang orang tuanya terdampak banget karena adanya pandemi sehingga dalam membayar uang SPP pun ini harusnya seharusnya dalam kehidupan mereka ini dibagi gitu. ini untuk hidup untuk ini untuk pendidikan dan lain-lain sedangkan ya kita tahu pada pada masa awal-awal pandemi ada yang mengajukan cuti yang mengajukan keunturan diri dan lain-lain ini kan sangat kasian untuk mereka gitu loh nah, sangat kasian sekali kemudian apa ya ya tolonglah gitu loh pengurangan mengenai biaya SPP ini dipertimbangkan dengan matang oleh pihak universitas bahwa memang dalam keadaan yang seperti ini tuh uh ini enggak bisa kita lihat seperti keadaan normal pemasukan dari orang tua kita ini orang tua kita ini sepan tidak PNS tidak tidak ASN kan gitu loh Mereka ada yang mengandalkan Kebutuhan sehari-harinya itu Dari berdagang, dari Jasa mereka dan lain-lain Sehingga pas pada masa pandemi ini mereka sangat-sangat terdampak Ini sangat-sangat kasihan untuk mereka gitu loh Kemudian Usulanku untuk pemerintah Hampir sama dengan Mas Duiki Yolah kita bisa selesaikan dulu lah Mengenai Kesehatan seperti ini gitu loh Jaminan kesehatan gitu loh Masyarakat ala mereka jangan jangan terjebak dalam sebuah lingkaran yang ingin memanfaatkan kondisi karena ya isu yang mencuat akhir-akhir ini kan ada kan ya janganlah terjebak dengan sebuah lingkaran-lingkaran yang ingin memanfaatkan kondisi gitu loh beranilah ayolah kita untuk sama-sama bergandengan tangan gitu loh untuk sama-sama menyelesaikan gitu loh yang kedua jangan lupa jangan lupa untuk pemerintah untuk memenuhi hak-hak setiap warga negaranya ya salah satunya kebutuhan pangan itu jangan sampai ini terlupakan gitu loh meskipun ada bansos ya ayat diberikan sebuah gerakannya masih juga gitu di sisi lain sedangkan kita tahu lah di beberapa daerah pun aksi mengenai dalam tanda kutip prazia perut lapar ini kan dibubarin dipertanyakan dan lain-lain Ini dalam kondisi apa kok kalian menanyakan seperti itu gitu loh? Karena kita bergerak dalam sisi jawa kita, kita tahu bahwa di luar sana itu banyak orang yang tidak bisa makan dalam masa pandemi ini. Kita sama-sama ingin menyelesaikan kan? Makanya jika ada kritik, jangan pernah dibungkam dengan buzzer gitu loh. Buzzer buzzer yang menurutku apa ini? Gak 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 masuk akal. Lah. Kita saling mengkritisi dan saling memberikan solusi. Jangan anggap ada saat adanya kritikan lalu kita ada mengetahuan bahwa oh ini golongan A, oh ini golongan B yang enggak ada. Seperti itu. Dari segi politik kita udah selesai gitu loh. Sekarang kita berbicara mengenai sisi kemanusiaan kita loh. Dalam masa pandemi ini. Kayak gitu sih barang.
0: agak nyesek juga ya dengernya kayak baru keluhan dari dua teman aja kayak gini apalagi keluhan orang-orang di luar sana kita yang pengen sekolah kita yang pengen kuliah aja sesedih itu gitu rasanya apalagi orang-orang yang bingung hari ini harus makan apa kalau nggak kalau nggak jualan hari ini harus harus makan apa anak-anakku harus makan apa kalau PPKM dan nggak dibolehin buat cari uang itu kan juga salah satu hal yang problematis juga selain orang-orang yang berdagang itu juga ada buruh-buruh lepas buruh-buruh harian yang kemudian kemarin juga sempat ada berita uh, ada salah satu buruh harian yang positif COVID tapi dilarang untuk lapor biar perusahaan ini tetap beroperasi selama PPKM tempat saya baca berita kayak gitu juga sense of crisis-nya itu kok sepertinya sudah tidak ada kalau kalau kayak gini kok seakan-akan ya semoga saya salah ya tapi seakan-akan kok sudah tidak ada masa depan gitu corona ini segera hilang tapi sekarang doanya mulai bergeser sedikit nanti kalau corona udah mendingan ya <guruh> bukan kalau corona udah hilang <guruh> mungkin gitu Mas Duiki, Mas Faza. terima kasih banyak waktunya udah meluangkan waktu untuk mengisi podcast kaham berbincang kali ini kita ngobrolin tentang sambat-menyambat PPKM level-levelan semoga sehat selalu Mas faza Mas Biki sehat terus ya, makasih ya Rahan. Semoga kita bisa ketemu lagi tidak lewat layar datar seperti bumi datar <laughs> aku tutup ya podcastnya oh ya, selamat, selamat malam, malam. Okay. yaudah teman-teman ya. semuanya okay.